0: Alles gut, Knut. Kennen Sie Knut? Ich weiß es nicht. Ähm, diese Werbung ist ähm, alt, von dem her, ähm, ich weiß nicht, ob es bis 10. Januar bei Ikea dieses Jahr auch so besondere Angebote gibt. Knut, ähm, andere sagen dazu einfach 13. Januar. An diesem Tag, da werden in Skandinavien die Weihnachtsbäume abgeschmückt. Und warum dieser Tag nach Knut benannt ist, das erfahrt ihr, erfahren Sie, wenn ihr am 4. Dezember, am besten ihr lest schon vorher, aber am 4. Dezember mal in dieses Buch reinschaut. Da steht nicht viel drüber, aber ein bisschen mehr erfahrt ihr auf Wikipedia. Ähm, Soweit, genau. Jedenfalls, ähm, an diesem Tag werden die Weihnachtsbäume abgeschmückt. Früher war das so, da waren die Weihnachtsbäume dort mit Süßigkeiten beh behängt. Und man hat die dann am 13. Januar abgeschmückt. Abgehängt und deswegen war das Fest, ähm, der 13. Januar, ein Fest für die Kinder. Denn da dürften sie endlich mal die Süßigkeiten vom Baum abhängen, die sie davor, weiß nicht, zwei, drei Wochen sehnsüchtig ähm, ja, beobachtet haben. Später, dann hat man die Weihnachtsbäume mit Lametta und Kugeln geschmückt und irgendwann waren dann nicht mehr die Süßigkeiten im Mittelpunkt, sondern der Baum selber. Was macht man also mit diesem vertrockneten Teil? Einfach aus dem Fenster werfen, so wie wir es gerade gesehen haben. Irgendwann hatte dann dieses schwedische Möbelhaus die Idee, wenn ihr euren Weihnachtsbaum loswerden wollt, dann kommt einfach zu uns, bringt ihn mit, wir nehmen ihn und wenn ihr dann schon einen leeren, großen Anhänger dabei habt, dann ähm, wissen wir auch, wie ihr den sinnvoll wiederfüllen könnt. Warum schon vor Weihnachten über den Weihnachtsbaum nachdenken, den man nicht mehr haben will, weil es an Weihnachten genau daran, darum geht. Neu anfangen und altes ausmisten. Altes ausmisten, neu anfangen. Du musst altes ausmisten, um Platz zu schaffen für Neues. Unser Leben ist in dieser Hinsicht wie so ein Wohnzimmer. Es hat eben nur begrenzt Platz. Irgendwann ist der Weihnachtsbaum nicht nur, weil er Nadel verliert, sondern einfach weil er Platz wegnimmt, muss der Weihnachtsbaum raus. Ja, und auch der schöne Adventskranz. Ich habe auch einen gekauft, aber irgendwann braucht man halt mal eine Frühlingsdeko, wenn es dann soweit ist. Also muss man Altes rauswerfen, um Platz für Neues zu schaffen. Wenn wir dieses Jahr darüber nachdenken, wie es möglich ist, Weihnachten neu zu erleben, dann gibt es darauf nicht nur eine Antwort wir werden in den, oder ihr vor allem, werdet in den kommenden Wochen mehrere Antworten darauf findet. Aber die erste Antwort lautet, um Platz zu schaffen, musst du Altes aussortieren. So wie den Weihnachtsbaum. Wenn du Weihnachten neu erleben möchtest, dann musst du dich von Gewohntem trennen und dich auf was Neues einlassen. Albert Einstein, der soll mal gesagt haben, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und am Ende andere Ergebnisse zu erwarten, weil das macht einfach keinen Sinn. Nehmen wir an, ähm, sie backen Plätzchen. Ich habe das zum Beispiel gestern mit meiner Frau gemacht, es war eine größere Angelegenheit, <lacht> ähm, meine haben nicht so gut funktioniert, muss ich zugeben. Ähm, und nehmen wir an, es Funktioniert so wie bei mir, man backt Plätzchen und sie schmecken am Ende total versalzen. War bei mir nicht so, ich habe den Salz nicht mit dem Zucker verwechselt, aber es gab andere Problemchen. Jedenfalls, was macht man da? Wenn man dann beim nächsten Mal wieder ähm, dasselbe Rezept nimmt, dann würde ich das vielleicht nicht Wahnsinn nennen, aber es ist zumindest mal jetzt nicht so weise oder so. Eher ein bisschen dumm. Man macht was Grundlegendes falsch, wenn man so handelt. Was ich sagen will, wenn man Weihnachten neu erleben will, dann muss man vielleicht manchmal ein bisschen das Rezept verändern. Nicht vielleicht das ganze, das ganze Rezept, aber vielleicht so ein oder zwei entscheidende Zutaten. Nur mal probeweise ausprobieren. Nur mal dieses Jahr. Mal gucken, ob man gute Erfahrungen damit macht. Mal gucken, ob du gute Erfahrungen damit machst. In der Bibel gibt es mehrere Geschichten von Menschen, die Jesus treffen. Und Jesus fordert sie auf, etwas an ihrem Rezept zu ändern. Eine dieser Geschichten, die steht im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Stellt euch vor, es ist Nacht in Jerusalem. Man hört die Grillen zirpen, ein leiser Windhauch weht durch die Palmen. Kaum jemand ist mehr unterwegs. Manche, die räumen drinnen gerade noch vom, die Reste vom Passafest auf. Aber die mei meisten Menschen schlafen schon. Nur einer nicht. Nein, zwei nicht. Denn diese zwei, die haben eine Verabredung. Jesus und Nikodemus. Nikodemus ist einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Er ist ein hoch angesehener Mann und deswegen will er nicht unbedingt gesehen werden mit Jesus. Denn das wäre vielleicht ein bisschen schwierig, wenn das andere sehen würden. Deswegen sollte das Treffen diskret sein. Und bei dieser Verabredung, da ergreift Nikodemus als erstes das Wort. Er sagt, Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Nikodemus ist fasziniert. Er weiß, an diesem Jesus, da ist was dran. Vielleicht will er sich auch ein kleines bisschen einschmeicheln, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er ist eher interessiert. Er will, er will wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Geht es euch mit Weihnachten manchmal auch so? Wir freuen uns über die gemütliche Atmosphäre. Wir sind fasziniert von diesem kleinen Kind in der Krippe. Aber wie wäre es, diesem Kind mal persönlich zu begegnen? Nikodemus hat es ausprobiert, er hatte auch die Chance, es auszuprobieren. Bei uns ist es nicht ganz so leicht, zumindest nicht so eine Face-to-Face-Begegnung, ist eher schwierig. Und das, was Jesus antwortet auf diesen Satz, den Nikodemus da von sich gibt, das könnte, glaube ich, auch für uns interessant sein. Jesus geht jedenfalls direkt ans Eingemachte. Er will nicht groß herumphilosophieren über, wer er jetzt genau ist. Er geht sofort aufs Ganze. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus spricht hier von einer Geburt. Bei uns hört man das in christlichen Kreisen ja wahrscheinlich öfters, dieses Neugeborenwerden und für manche ist es vielleicht gar nichts Besonderes, aber damals war das wesentlich schärfer, als wir uns das vielleicht vorstellen. Denn im Judentum war es ziemlich entscheidend, dass man in die richtige Familie hineingeboren wurde und am wichtigsten war, dass man Kind Abrahams war oder Kind eben in der, ähm, als Nachkomme Abrahams. Dieser große Vorvater. Denn dann, dann gehört man zum Volk Gottes, wenn man Nachfahre von Abraham ist. Und Jesus sagt jetzt aber, Gott gründet eine neue Familie. Jetzt. Da kommt es nicht mehr darauf an, dass du das Kind Abrahams bist. Es kommt darauf an, von Gott geboren zu werden. Du musst nochmal von Neuem geboren werden und zwar von oben. Das Wort, das hier steht im Griechischen, das heißt nämlich, es hat zwei Bedeutungen. Das eine ist zum zweiten Mal, also von Neuem geboren werden und das andere ist von oben. Und diese Doppeldeutigkeit, die ist da glaube ich sehr bewusst gewählt. Von oben müssen wir geboren werden und da muss Nikodemus erstmal schlucken. Für uns ist es eine super gute Nachricht, denn für uns heißt es, wir haben die Chance, im Leben jetzt, egal wo wir herkommen, in welche Familie wir hineingeboren sind, wir haben jetzt die Chance, neu teilzuhaben an Gottes Familie, damit zu ge dazu zu gehören. Das heißt aber auch, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du das Eigentliche des Weihnachtsfestes nicht sehen. Dann siehst du immer nur das Äußere. Je nach Sichtweise siehst du die Lichter und den Glanz. Ich liebe das zum Beispiel, wenn man durch die Straßen geht und wenn schon kein Weihnachtsmarkt ist, wenigstens die Lichter brennen. Oder du siehst den Konsum, Black Friday, letzten Freitag, ich weiß nicht, ob sie auch eingekauft haben, ich bekenne mich schuldig, ich habe zugeschlagen. Oder du siehst den Familienstreit, den man an Weihnachten zumindest so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Vielleicht siehst du sogar Jesus in der Krippe und du denkst, oh, ich würde das gern mal so richtig neu erleben. Aber irgendwie, ganz ehrlich, oft haben wir an Weihnachten ganz, ganz viele andere Gedanken, als dass wir jetzt uns jetzt wirklich mit diesem Kind da in der Krippe beschäftigen würden. Um das Eigentliche des Weihnachtsfestes zu entdecken, brauchst du neue Augen. Eine neue Sicht, einen anderen Zugang, eine neue Geburt. Aber was soll das denn sein? Was soll eine neue Geburt sein? Nikodemus stellt die ganz nachvollziehbare Frage. Was meinst du damit? rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Was will Jesus ihm damit sagen? Das ist doch lächerlich. Nicodemus ist fast 60, er könnte wahrscheinlich der Vater von Jesus sein. Jesus, sagt Nikodemus, nimm es mir nicht übel, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber Jesus bleibt dabei. Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst, beziehungsweise von oben geboren werden müsst. Was ist die entscheidende Zutat, um Weihnachten neu zu erleben? Ist es tatsächlich sowas wie eine neue Geburt, Wer von euch, wer von Ihnen war schon mal bei einer echten Geburt dabei? Manche hatten sie vielleicht selber miterlebt, <lacht> die Frauen unter uns. Ich persönlich nicht, aber ich habe mir also zumindest mal einiges darüber sagen lassen. Und ich denke, wenn wir uns genauer anschauen, was bei so einer Geburt passiert, dann werden wir verstehen oder vielleicht ein bisschen besser verstehen, was Jesus damit meint. Jesus sagt, von oben müssen wir neu geboren werden. Wir brauchen eine Neugeburt von oben, von Gott. Jesus stellt den Heiligen Geist hier als Mutter vor, die Kinder gebiert. Hört sich ganz schön abgefahren an. Und noch komplizierter wird es, wenn wir uns das genau anschauen. Jesus sagt, wir müssen neu geboren werden. Gleichzeitig können wir das gar nicht. Also als ich geboren wurde, hatte ich da nicht den größten Anteil daran. Wir werden geboren. Das ist was Passives. Man muss geboren werden. Und zwar von Gott in diesem Fall. Man kann sich also gar nicht darum bemühen. Man kann es nur erleben. Aber alle, die es erleben, und viele von euch haben es vielleicht erlebt, die können bezeugen, mit dem Glauben an Jesus, da ist es so wie eine neue Geburt. Das ist so als ob ich noch mal von Neuem geboren werde. Ich habe plötzlich, vielleicht nicht plötzlich, vielleicht auch erst mit der Zeit, aber ich bekomme eine neue Perspektive auf die Welt, auf das Leben, auf mich, auf meine Mitmenschen. Und auch Weihnachten bekommt eine völlig neue Bedeutung für mich. Da hat sich was verändert. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen, dass wir zu Jesus gehören. Das ist die Geburt aus dem Wasser, von der Jesus hier spricht. Und dann spricht er noch von der Geburt aus dem Geist. Wer schon an Jesus glaubt, der kann sich ganz sicher sein, der Geist Gottes ist an mir am Wirken. Er hat an mir gewirkt und er wirkt an mir. Und wer noch nicht glauben kann, der kann Gott bitten, Herr, schenk mir deinen Geist. Ich möchte von dir neu geboren werden. Und dann gibt es ja auch Leute, die wollen glauben, aber können es noch nicht so richtig und den möchte ich zusprechen, schon, dass du willst, dass du glauben willst, zeigt, Gott hat an dir schon gewirkt. Gott hat schon angefangen, dich neu zu gebären, dich neu zu machen. Aber wann, wo und wie genau der Heilige Geist wirkt, das können wir nicht kontrollieren. Jesus, der sagt zu Nikodemus, mit dem Geist Gottes ist es wie mit dem Wind. Der Wind, der weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Das bleibt ein Geheimnis das Wirken des Geistes. Aber er wirkt. Und bei manchen Menschen, da ist es so, die können ganz genau sagen, am 13. Januar 1998, als ich gerade meinen Weihnachtsbaum aus dem Fenster geschmissen habe, da bin ich neu geboren worden. Bei anderen ist es eher ein Prozess. Bei mir war es so, ich kann mich ehrlich gesagt an keinen Moment in meinem Leben erinnern, wo ich nicht geglaubt hätte, ich habe zwar immer mal wieder in meiner Jugend dann versucht, mein Leben Jesus zu übergeben. Ich habe immer so Bücher gelesen, da wurde das dann so beschrieben, da haben irgendwelche Drogensüchtige oder irgendwelche, die irgendwie ein krasseres Leben hatten als ich, die haben irgendwie Jesus, sind Jesus begegnet und plötzlich durchflutete sie die Liebe und sie haben ein Licht gesehen und Wärme gespürt. Und ich wollte das auch spüren, deswegen habe ich immer, bin ich mal immer bei jeder Jugendfreizeit, bin ich mal wieder zu einem Mitarbeiter und habe gesagt, hey du, ich würde gerne mein Leben Jesus geben, könntest du für mich beten und so. Bei mir ist nie was passiert. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn, wenn wir ehrlich sind, das Entscheidende ist nicht, wann wir geboren worden sind oder wie genau die Geburt verlaufen worden ist. Entscheidend ist, dass wir geboren worden sind und dass wir heute leben. Und deswegen das Zweite. Wir wurden geboren, um zu leben. Wir wurden geboren, um zu leben. Wir sind von Gott geboren, um ihn zu erkennen. Nach so einer echten Geburt, da hört die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind ja nicht auf, nur weil das Kind jetzt einigermaßen selbstständig leben kann. Das kann alleine atmen, es kann alleine schreien und strampeln, aber im Gegenteil, die, die Beziehung die geht deswegen nicht kaputt, sondern die vertieft sich. Das Kind ist total, immer noch total abhängig von, ihrer, von seiner Mutter und ich glaube, ganz ähnlich ist es, wenn wir von Gott geboren werden. dann leben wir nicht irgendwie, irgendwie selbstständig weiter, sondern dann vertieft sich die Beziehung zu Gott. Als von Gott geborene Christen sind wir zu einem Leben in enger Gemeinschaft mit Gott berufen. Wir sind in eine Welt völlig neuer Perspektiven hineingestellt. Ein Baby, das lernt nach und nach zu essen, zuerst vielleicht noch zu trinken, dann zu essen, zu reden, zu laufen und ich glaube, genauso sind wir eingeladen als neugeborene Christen nach und nach zu lernen, was es bedeutet, Christ zu sein in dieser Welt, Schritt für Schritt. Manchmal macht man auch einen Rückschritt, dann gilt es nicht aufzugeben, sondern weiter es auszuprobieren. Das ist ja total süß, wenn man so Kinder beobachtet, die stehen auf, fallen wieder hin, stehen auf, fallen wieder hin, aber die hören nicht auf. Und ich glaube, so, darum geht es auch als Christen, als neugeborene Christen in dieser Welt zu lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Manchmal geht es uns aber dennoch so, dass wir denken, irgendwie fühlt es sich an, als ob wir noch im Mutterleib sind. Obwohl wir schon irgendwie eigentlich schon lange an Jesus glauben. Es fühlt sich so an, als ob alles noch dunkel wäre um uns rum. Wir sind zwar dabei, wenn Weihnachten gefeiert wird, aber wir erkennen das Entscheidende nicht. Wir sind blind für, die neue, Pers für neue Perspektiven, für Gottes Wirken in der Welt. Und ganz ehrlich, es ist zwar schön, von Veränderung zu reden, aber ganz ehrlich, so richtig wollen wir Veränderung dann oft doch nicht. Wir sind eingefahren in unserem Trott, wir haben Angst, dass es ungemütlich werden könnte, wenn es Veränderung gibt. Ja, und dann ist es so, als ob wir, obwohl wir schon lange Christen sind, noch im Bauch der Mutter feststecken. Und deshalb ist es für uns als Christen immer wieder wichtig, uns klar zu machen: ich bin geboren, um zu leben. Es ging nicht nur um irgendeine Geburt, um irgendein Datum von vor 20 Jahren. Es geht um das Heute, das Leben, dass, das, dass ich das in Gemeinschaft mit Gott lebe. Ich bin von Gott geboren worden, um mit ihm diese Welt zu entdecken. Und wenn wir uns darauf besinnen, dass wir geboren worden sind, um das leben, mit Gottes Liebe zu, zu entdecken, dann, dann können wir uns auch fragen, was kann in meinem Leben neu werden? Was kann in meinem Leben neu werden? Ich lebe, ich bin nicht mehr im Bauch meiner Mutter, ich bin von Gott geboren. Was will mir Gott in meiner Welt neu zeigen? Und damit komme ich zurück auf Knut bzw. auf die Plätzchen. Die Frage bei Knut war, was muss ich ausmisten, um Platz zu schaffen für Neues? Was muss eventuell raus an Altem und an Gewohntem, damit ich Weihnachten neu erleben kann? Beziehungsweise bei dem Plätzchen war die Frage, was muss ich an dem Rezept ändern? Was ist die entscheidende Zutat, die ich austauschen muss, damit ich Weihnachten neu erlebe? Vielleicht fällt dir, vielleicht fällt Ihnen jetzt schon direkt eine Antwort darauf ein. Das, das sollte ich mal anders machen, dieses Jahr an Weihnachten. Vielleicht kommt aber auch erst in den nächsten Wochen so eine Antwort auf diese Frage. Von Nikodemus wissen wir, dass er sich später irgendwann dieser Jesusbewegung angeschlossen hat. Wir können nicht genau sagen, wann das passiert ist, aber es war wohl erst nach ein paar Monaten, vielleicht Jahren. Bei ihm war die Sache mit Jesus eine schwere Geburt, so wie eine echte Geburt. Eine echte Geburt ist keine Sache von einer halben Stunde. Ja, damit ein Kind geboren werden kann, muss es neun Jahre im Mutterleib wachsen. Äh, nein, neun Monate, neun, neun Jahre wäre schon ein bisschen lang. ja. Ihr seid noch dabei, ich merk's. Vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht fällt es dir schwer, manches loszulassen, sich zu öffnen für Neues. Ich habe den Eindruck, je älter man wird, merke ich schon bei mir, obwohl ich noch nicht so alt bin, desto schwieriger ist es, sich auf was Neues einzulassen. Und wenn es auch schwierig ist, ist es erstmal in Ordnung. Nicht alles ändert sich von heute auf morgen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es diese einzige Frage war, die Nicodemus nicht mehr, hat, äh, nicht mehr hat ruhen lassen. Die Frage, die uns auch helfen kann, Weihnachten neu zu entdecken. Diese Frage lautet, wie kann es geschehen, dass ich von Neuem geboren werde? Dass ich eine neue Sicht der Dinge bekomme. Nicht nur eine neue Sicht auf Weihnachten, sondern auf mich selbst, auf meine Mitmenschen, auf Gott. Wie kann das geschehen? Ja, wie soll das funktionieren? Sollen wir am Ende in den Himmel hochsteigen und ganz himmlisch werden, um von oben herab geboren zu werden? Hören wir nochmal auf Jesus. Er sagt später, als er mit Nikodemus redet, nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Der Menschensohn. Damit bezeichnet sich Jesus selber. Ich bin der Menschensohn, der vom Himmel herabgekommen ist. Und ich denke, die Antwort auf die Frage, was bei uns neu werden kann, die finden wir, wenn wir uns ansehen, wenn wir uns den ansehen, der vom Himmel herabgekommen ist. Der ewige Gott, wird als vergänglicher Sohn eines Menschen geboren. Und diese Geburt ist der Schlüssel dazu, wie auch wir von Gott neu geboren werden können. Lasst uns beten. Guter Gott, du bietest uns nicht mehr und nicht weniger an als eine neue Geburt, ein neues Leben, inmitten des früheren, ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Sicht, neue Worte, Wege und Taten. Sollte das tatsächlich möglich sein? Das erschreckt und fasziniert uns gleichermaßen. Brenne uns diese Frage in unser Herz, dass sie uns nicht in Ruhe lässt. Die Frage, die nur du beantworten kannst und die, nur, die, die du uns beantworten wirst, wenn wir sie mit aller Leidenschaft stellen. Herr, lass uns Weihnachten neu erleben. Ja, du siehst, wir wissen nicht, wie es in, an Weihnachten wird. Du siehst, dass gerade vieles ungewiss ist und wir uns ständig auf neue Veränderungen einlassen müssen. Herr, hilf uns zu erkennen, was du uns, was du bei uns verändern willst. In unseren Herzen, in unserer Gesellschaft, wo es gerade viel Streit gibt, auch in Familien, über, den, über die Frage, wie wir mit der Pandemie umgehen sollen. Herr, schenk du deinen Frieden an Weihnachten und lass uns Weihnachten neu erleben. Amen.